1: Algunas personas suelen guardar secretos hasta el final de sus días. El siguiente testimonio está basado en el secreto más grande de un padre con su familia. Así que acompáñanos a escucharlo. Rocky, basado en sucesos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Mi padre murió hace algunos meses. Él fue un hombre de trabajo que vio muchas veces por nosotros y mi madre. Tuvo muchos oficios a lo largo de su vida. Recordándolo como un hombre coánime, recto y moral que nos reprendía cada vez que decíamos malas palabras. Y mucho más cuando nos cachaban alguna mentira. El castigo por mentir eran azotes y noches en cenar. Nunca le conocí una mentira dicha por sus labios para escapar de alguna responsabilidad. ...no pedía fiado para no tener que deber y andarse escondiendo. Por lo que todo aquello con lo que contábamos en la casa... ...era comprado de contado cada vez que mi padre tenía algo de dinero. Sin embargo, tenía el vicio de fumar. Mismo que lo llevó a desarrollar un cáncer de pulmón... ...que finalmente lo mandó a la tumba. Luego de muchos meses de sufrimiento y lucha contra la enfermedad... ...finalmente murió rodeado de sus hijos... Su velorio y entierro fue bastante concurrido, cumpliendo su última voluntad de ser sepultado junto con mi madre. Con el paso de los días, un abogado amigo de él nos juntó a todos sus hijos para dar lectura al testamento. A mí en lo particular, por ser el mayor, me dejó la pequeña casa donde pasó sus últimos días. Y aunque no era valioso ni por la construcción ni por el terreno, lo era por los innumerables recuerdos que anidaban las paredes y rincones. Tardé muchos días en poder ir sin que me afectara el recuerdo de mi padre. Al entrar a la casa de inmediato me invadió un olor a viejo y a lavanda que me remontó directamente a mi infancia. Aquellas épocas en las que estuve viviendo en esa casita. Parecía que el tiempo se había detenido en ese lugar. Los cuadros de la familia colgaban en las paredes forradas de un viejo y amarillento tapiz que ya empezaba a ceder por la humedad. Sentí una profunda tristeza de solo recordar la última vez que estuvimos todos reunidos en una cena navideña. Sobre todo en el comedor de cedro que mi padre le había regalado a mi mamá en un cumpleaños. Pero entrando el año nuevo ella se nos había adelantado. Me puse a llorar desconsoladamente. Mi esposa que me acompañaba me dijo que calmara mis emociones. Ella me prepararía un té y algo de comer en la vieja cocina de mi padre. Mientras lo hacía, estuve viendo sus viejos libros, cartas y notas donde contaba algunos fragmentos de su historia, todas vivencias, la historia familiar que lo remontaba a las épocas coloniales. Entré a su habitación y estaba como la había dejado el día que fue ingresado al hospital. Poco a poco fui hurgando la intimidad de su habitación hasta que llegué a una fina cómoda cerrada con llave, la cual cargaba en el voluminoso llavero que el abogado me había entregado. Al abrirla vi con curiosidad varios objetos que nunca imaginé que pertenecieran a mi padre. Medallas religiosas, escapularios, un revólver 38, cartas y un pequeño diario. Al abrir este último pude leer varias anécdotas que involucraban a mis padres. Algunas las conocía y otras no tanto, pero me llamó la atención una en particular que estaba escrita al final y cuyo título estaba bien remarcado con tinta roja. Decía Roque, y de inmediato recordé ese nombre. Roque había sido un amigo de mi padre, lo conocí mientras estudiaba la secundaria. Durante ese periodo mi padre trabajó como transportista para una familia que tenía un negocio de frutas y hortalizas en Toluca. Él manejaba un gran camiontina donde cada semana recorría varios pueblitos del estado de México y Puebla, comprando legumbres a los campesinos que vendían directo de su parcela. Roque era el encargado de la compra y negociaba los mejores presos con los verduleros. No recuerdo el contexto en el que mi padre llegó temprano una tarde, anunciándonos que había renunciado a su trabajo como transportista y que Roque ya no vendría más a comer a la casa, cosa que hace menudo ya que vivía en la misma colonia. Él vivía con su esposa Vicente y su pequeño niño como de un año llamado Román. Además, mantenía relaciones con una cantinera que le sacaba dinero a cambio de carizas, según ha dicho el de mi padre, no teniendo más familia conocida. Cuando le pregunté una vez por él, se puso un tanto nervioso diciéndome que se había ido a Jalisco a trabajar. Cosa que nunca cuestionábamos, ya que mi padre nunca nos mentía. Pero esa idea cambió cuando leí su diario. Este testimonio que voy a escribir es quizás una de las cosas más horrendas que he tenido que vivir y superar en silencio para no preocupar a mis hijos. Aunque el solo pensarlo me llena de miedo y una sensación de que la fatalidad llegará a nuestras vidas pronto. Temo por mis hijos y también temo por mi propia vida. Nunca imaginé que salir aquella mañana a la carretera significaría el último de mis viajes. En los que mi buen amigo Roque que siempre me acompañaba con su amable sonrisa. Y donde gente que le hacía tener muchas amistades en los campos donde comprábamos la verdura. Regresábamos de Gilotepec. Roque había comprado tan solo la mitad del camión de maíz y nos dirigíamos con un productor de Timilpan que nos completaría la carga. Nuestro viaje había sido bastante tranquilo. Pero al llegar a la entrada de San Andrés Timilpan, el camión comenzó a calentarse demasiado. Por lo cual paramos a revisarlo y para nuestra mala fortuna, el radiador tiene una perforación por lo que buscamos ayuda con los talacheros que habían cerca. Nos recomendaron a Moflero que hacía estas reparaciones cuyo taller estaba un par de kilómetros donde estábamos, por lo que nos fuimos vuelta a rueda por un tramo pavimentado rodeado de milpas. De tanto en tanto parábamos para llenar de agua alrededor que venía filtrado. Ya había caído la tarde y poco a poco los cielos estrellados de la noche reflejaban a lo lejos las cumbres de los cerros que rodeaban los extensos campos de cultivo. Y que muchos de ellos pertenecían a las familias que vivían a la entrada de cada campo. Todas habían prosperado con sus parcelas. Yo pensaba en pedir ayuda a una de esas familias ya que el camión cada vez avanzaba menos y filtraba más agua por el radiador perforado. Sinceramente no lo íbamos a lograr. Pero el optimismo y la buena suerte de Roque nos daría de nueva cuenta un poco de oportunidad. Él me convenció a seguir manejando hasta encontrar al moflero. Así lo hice llegando muy apenas al taller donde un hombre de avanzada edad nos dijo que podría arreglarlo y que por la mañana podríamos continuar. Dada la situación le preguntamos al viejo un lugar donde pudiéramos comer y dormir. Hacerlo en el camión o en el taller no sería cómodo para nosotros. Él, negando con la cabeza, nos dijo lo que era evidente. No hay nada a los alrededores, solamente cobertizos y casas donde guardan granos, que en muchos casos los dueños no permiten a nadie quedarse. A unos metros del taller había una señora que vendía quesadillas y pambazos durante casi toda la noche. Por el lugar donde dormir nos dijo que había una calera comunitaria donde se depositaban elotes y hojas de maíz para los forrajes. A veces los jornaleros pernotaban allí, pero era un lugar inseguro y no nos recomendaba pasar la noche en ese sitio, ya que estaba muy alejado de la carretera y por las innumerables alimañas que pudieran anidar en el lugar. Aún así decidimos cenar y acercarnos a ver el cobertizo. Luego de caminar por casi media hora por una extensa milpa entre oscuridad y el frío que comenzaba a calar, por fin llegamos a la galera. Era muy amplia con muchos restos de maíz dispersos por todos lados. Los techos de cartón daban cuenta del tiempo que tenía aquella construcción, que prácticamente se estaba cayendo en pedazos. Al fondo del sitio había una vieja troje que parecía ser el lugar ideal para pasar la noche, por lo que al adentrarnos nos dimos cuenta del deterioro y que quizás había sido mala idea. Pero ya estábamos ahí. Sin pensarlo mucho, juntamos algunos costales de Ixle para colocarlos a modo de cama y nos acostamos para pasar la noche. La sensación de amplitud del atroje te producía frío, y un sentimiento de desasosiego, tristeza y miedo por razones desconocidas. Ahí guardaban oxidadas herramientas de labranza, costales y granos. Había un gran tapanco de madera a modo de techo al que se subía por medio de unas escaleras podridas y apolilladas que se veían inseguras. No quisimos explorar más y nos quedamos cerca de la salida. Yo rogaba porque no nos saliera alguna culebra o la gran de los muchos que había por esas regiones. Desperté en medio de la noche y la oscuridad con el corazón saliéndose del pecho, y a pesar del frío incómodo que sentía, yo estaba sudando copiosamente. Había tenido mal sueño, una horrible pesadilla que mi cerebro no alcanzaba a recordarla con claridad. Miré el reloj y marcaban las 2.37 de la madrugada. Quise volver a dormir pero en ese instante me di cuenta que Roque no estaba acostado en el camastro. De inmediato encendí una lamparita de mano que muy apenas iluminaba un par de metros. Llamándolo entre susurros esperaba que me respondiera. Lo primero pensé es que había salido por alguna necesidad. Pero sentí una corriente helada en mi cabeza cuando la lucecita iluminó a mi compañero que permanecía de pie junto a la escalera. Estaba inamovible, como una tatua y tan solamente miraba hacia arriba. De inmediato le hablé entre sus para que dejara de hacer eso. Pero en vez de ponerme atención, comenzó a subir las escaleras haciéndolas crujir con cada paso que daba. El rechinido de la madera vieja me alertó pensando lo peor y me levanté para seguirlo. Pensé que estaba sonámbulo o algo así por lo que casi corría las escaleras. Cuando lo vi en lo alto del tapanco me miró fijamente con una cara inexpresiva, la cual iluminé un poco. Se miraba inquietante, eso fue lo último que vi y roque desapareció de mi vista. Sin embargo, lo podía escuchar caminar haciendo ruido con sus botas por las tablas del techo. Sus pasos eran lentos, pausados, cuando por fin se detuvieron empezaron los murmullos. Claramente escuché como si otra persona estuviera arriba con él. Diciéndole cosas que no podía entender, y que intuí sería quizás alguien más que ocupó el lugar para dormir. Pero en cuanto noté que era una voz femenina, ronca y algo amenazante, supe que algo no andaba bien. Por lo cual subí con sigilo mientras daba cada paso, y la voz de la mujer me parecía vejentada. Hablaba en un idioma que no lograba entender y se reía. Y luego alzaba un poco la voz como maldiciendo o profiriendo recaños a mi compañero. Cuando por fin llegué a la parte superior, la luz de la maldita lámpara comenzó a parpadear, indicándome la poca batería que le quedaba, por la cual la sacudí con la idea de hacer que prendiera. La tenue luz por fin encendió y lo primero que hice fue iluminar al fondo. Sentí un miedo extraño al ver la silueta de mi compañero parado frente a un bulto de olotes y viendo al piso como si estuviera dormido. Caminase a él para llevarlo conmigo y en eso se asomó un horrible rostro que estaba al frente. Era el rostro de una anciana, una que no lograba ver por la corpulencia de Roque. La fuerte impresión que me llevé fue comparable con el sentimiento de pavor que me hizo soltar la lamparita. El rostro que apareció entre las sombras era de la mujer avejentada con marcas en la cara, como si se hubiera quemado por alguna razón. Y de hecho no me di cuenta hasta después que el ambiente olía a humo y a leña quemada. El odio que reflejaban sus ojos completamente negros me hizo retroceder para alejarme de aquella aparición. Y al hacerlo tropecé cayendo de espaldas. Lo siguiente fue caer y romper la madera podrida del techo. Fue una caída muy dura. Tanto que me hizo desfallecer por el golpe que me llevé en la nuca y no supe nada más de mí. Era de día cuando desperté abruptamente con algo de angustia. Estaba cobijado y sentado en un desvencijado sillón que le pertenecía al viejo soldador. Y que por sus dichos había terminado de arreglar el camión. Rock estaba en la cabina del vehículo dormido. Antes de que pudiera preguntarle algo al viejo, me dijo muy tajantemente que nos fuéramos del lugar. Me dijo que lo hiciera lo más rápido posible que me llevara a mi amigo. ¿Por qué razón? le pregunté. Por estas regiones y por estas épocas, ronda muchas cosas que no son buenas. Váyanse de aquí antes de que se pierda a tu amigo. Contestó el viejo mientras guardaba sus herramientas. No quise preguntar más y de inmediato encendí el camión para irnos de ese lugar. Metí marcha regresando por el camino pavimentado hasta la entrada de San Andrés Timilpan. Me metí en el pueblo para hacer lo que nos tocaba. Pero mi cabeza sanidaba muchas preguntas que nunca tuvieron respuestas. La más importante era cómo es que había llegado al taller. No lo había soñado. El golpe de la nuca aún me dolía. Cuando llegamos con el parcelero para comprarle su maíz roque despertó de su sueño. Y era literalmente otro. Su torbo semblante, su rostro y su voz eran distintos. Se veía como mi amigo pero su actitud hostil para todos era lo inquietante. Jamás lo había escuchado maldecir y ahora decía groserías insultando y maldiciendo a todo lo que se moviera. Por esta razón el campesino ofendido nos negó el maíz. Nos fuimos de ahí no sin antes de que Roque lo maldijera para que no cosechara nada más. Yo con algo de coraje e incomodidad me olvidé de todo el evento de la noche anterior. Le cuestioné esa actitud y él con un gesto de total indiferencia se volvió a dormir. Así permaneció durante todo el camino hasta llegar a Itlahuaca. Ahí decidí parar para descansar y atenderme el golpe. No sabía qué actitud tomar con mi amigo. Bajé del camión para comer algo y él se quedó inamovible viendo el horizonte. Luego de atenderme la conducción regresé al camión para llevarle algo de comer a Roque. Él no estaba por lo cual me puse a esperarlo. Cuando decidí irme sin él ya era muy tarde. No sabía qué iba a pasar o la explicación que tenía que dar. Pero en cuanto tomé la ruta a Toluca para mi sorpresa... Roque estaba esperando a medio del camino viéndome con un rostro de coraje. Tan solo le eché las altas y le toqué el claxon para que se subiera. Lo hizo sin decir una sola palabra. Ese silencio incómodo me estaba provocando ya una incomodidad insoportable. Por lo cual me puse a manejar lo más rápido que pude hasta llegar a Toluca... Al llegar a la comercializadora pensando en qué explicación iba a dar, Roque se bajó del vehículo, saliendo del recinto sin decir ni una sola palabra, alejándose para perderse entre el gentío del mercado. Luego de contar la odisea del radiador sin mencionar mi caída y la situación incómoda con mi compañero, los ayudantes me informaron que el camión estaba lleno de maíz, pero eso era imposible, yo lo había visto medio llenar así que corrí para comprobarlo. Y en efecto, el camión estaba a su máxima capacidad. Aún así, el asunto de Rock era delicado. Se había llevado dinero, notas y comprobantes. Los jefes le dieron un par de días para que se presentara antes de despedirlo. Durante esos días, mi amigo no se presentó, por lo cual decidí buscarlo en su casa. Cuando llegué a la vecindad donde vivía, me encontré con la sorpresa de que había salido rápidamente una noche de su apartamento tanto con su mujer y su hijo con un rumbo desconocido o por lo menos eso era lo que decían los vecinos yo sin querer quedarme con dudas me metí en su casa con una llave que guardaba siempre nomás se Hey
0: it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news
1: Al entrar todo parecía en orden a excepción de un olor desagradable que resultó ser el cadáver en descomposición del descabezado perro de su esposa. Un pequeño criollo al que los gusanos y moscas estaban devorando. Aquello me pareció terrible. Más aún porque ese animal era la adoración de la familia. No quise hundar más y no pareciera que se hubieran ido. Todo estaba casi intacto. La cocina había una cena medio preparar que se comenzaba a echar a perder. Así que decidí dejar un recado por si volvía. Antes de salir de su casa, noté de nuevo algo lo cual no le puse atención. Era el olor a leña quemada y humo que había olido en aquella galera. Que de inmediato me remontó a la noche horrible donde Roque cambió su forma de ser. No sabía lo que estaba pasando, cómo dar explicaciones. Por lo que me guardé esa situación para mi familia, para mis compañeros que decían muchas cosas en sentido sobre Roque. Incluso su cantinera lo fue a buscar un par de días después con la esperanza de hallar lo que le diera dinero. Pero se fue como había llegado, sin una respuesta alguna. La desgracia apenas comenzaba. Ocurrió algo que nos causó estupor a todos en la comercializadora, y es que el maíz que había llevado sin motivo aparente se comenzó a podrir. Y lo peor era que muchos roedores empezaron a darse cuenta de esto, anidando y contaminando el grano. Lo más extraño es que al abrir los costales las ratas salían como si todo el tiempo hubieran estado dentro. Como si el maíz hubiera estado corrompido todo ese tiempo. Se notaba que tenía días o quizás semanas podrido. Aquella situación causó asco y admiración entre todos, ya que no nos dábamos explicación de cómo había sucedido aquel extraño evento. Por lo cual el grano tuvo que ser sacado y quemado para que no contaminara las demás semillas que se guardaban. Únicamente el maíz que había comprado roca en Jilotepec y el que llenó el camión. Inexplicablemente estaba echado a perder. Esta situación puso en aprietos a los dueños de la comercializadora. Había que conseguir maíz a como diera lugar. Por lo cual me mandaron a mí y a otros compañeros a buscarlo. Iba a ser difícil pero la época había pasado. Pero recordé que en Timilpan y a sus alrededores había mucho. Por lo que sugerí ir y llevar a un comprador. Sin demora salimos una mañana para aquella región y mientras manejaba recordaba a mi amigo Roque, haciéndome nuevamente las mismas preguntas sobre su desaparición. Llegamos por la noche a San Andrés quedándonos en una pensión para por la mañana comprar el maíz. Recorrimos varias milpas hasta que logramos juntar el grano. Los dueños nos comentaban que habían corrido con suerte al encontrar el grano, ya que por alguna razón se estaba echando a perder o llenándose de limañas, que extrañamente se dejó venir una plaga de ratas y gorcojos, que dieron cuenta de muchas milpas y granos dejando a muchas familias sin sustento. Una vez que llenamos el camión emprendimos el camino de vuelta, ya había caído la tarde y nos dio hambre por lo lugar buscamos el lugar de las quesadillas donde había cenado días antes. La señora del pueblo muy amablemente nos contaba lo que habían dicho sobre la mala época y las plagas, hasta que terminó preguntando por Roque, mi compañero. Le dije que en esa ocasión no iba conmigo, pero ella muy segura me comentó haberlo visto por ese rumbo un par de noches atrás con una mujer y un niño que lloraba mucho. En el momento que me dijo eso, yo casi brinco del asiento para preguntarle dónde los había visto por última vez. Ella, un poco temerosa por mi ataque de ansiedad, me dijo determinadamente que lo había visto platicar con el moflero y que era todo lo que ella sabía. De inmediato corrí con el viejo para preguntarle. Él tan solo me miró fijamente y diciéndome que sí. «Vino tu amigo. No sé qué andaba buscando, pero el niño se veía muy mal. Se fueron con rumbo a la troje, supongo que para pasar la noche con su mujer y su hijo». Sin demora y pensando que quizás se encontraría en aquel maldito lugar. Me preguntaba una y otra vez. ¿En qué estaba pensando Roque para llevar a su familia aquel cuchitril en medio de la noche? Le dije a mi compañero que terminara de cenar en el camión dándole marcha a aquel lugar. Solo pude avanzar unos metros entre la milpa ya que no había camino. Y el peso del camión impedía recorrer más entre el terreno. Bajé a toda prisa y casi corriendo llegué a la troje. Frente a mí se levantaba aquel lúgubre lugar rodeado de oscuridad y una neblina fría que parecía meterse por todos los rincones de la madera podrida. Grité el nombre de mi amigo una y otra vez. Solo un incómodo silencio obtuve de respuesta. Mi compañero venía detrás de mí con un par de lámparas para revisar el lugar. Y mientras él recorría los alrededores yo me metí en la troje para buscar a mi amigo. Todo estaba como lo habíamos dejado noches atrás. Los costales a modo de cama. Mi chamarra que se veía empolvada e incluso el agujero del techo de madera podrida que es al caer. Entre el polvo se notaba cómo me había arrastrado quizás para sacarme del lugar. Quise subí las escaleras pero el recuerdo horrible me lo impidió. Sentí miedo y esperé por mi compañero para hacerlo. Pero antes de salir escuché un ruido que me erizó la piel. Era el llanto de un niño... Se escuchaba sordo, lejano y apenas perceptible. Pensando quizás que era el llanto del hijo de Roque, sin pensarlo comencé a subir las escaleras. Incluso rompí algunos peldaños en mi loca carrera por llegar. Lo primero que noté fue una tenue luz al fondo del tapanco. Eran unas lucecitas parpadeantes que de inmediato supe que eran veladoras. El frío y la sensación polvosa en mi nariz... Se mezcló con un hedorcito de humo y maíz podrido que me resultó nauseabundo. Caminé lento hacia las luces y mientras lo hacía, el crujir debajo de mis pies me indicaba que debía hacerlo con cautela para no volver a caer. Conforme me acercaba, una sensación de congoje recelo se iba apoderando de mí. No sé cómo describir el momento que se me hizo terno Esperaba encontrar restos o señales de que Roque había estado ahí con su familia... Y nuevamente las preguntas hacían que mi cabeza estallara. El horror que sentí al ver lo que le usaban las veladoras y mi lámpara fue monumental. Un golpe de electricidad me recorrió de pies a cabeza. Y mi corazón comenzó a latir aceleradamente. Al ver que frente a mis pies estaban los restos del hijo de Roque. Su pequeño cuerpecito estaba desmembrado haciendo una forma extraña con sus brazos y piernas. El torso estaba tirado unos pasos y las ratas estaban dando un feltín devorándolo. Su cabeza, por más que la se en la suciedad, no estaba. Rodeando aquella atrocidad había un círculo de maíz fermentado que producía una nube de dor desagradable. Te hacía sentir mucho asco. Y sobre todo aquella asquerosidad manchando el piso la sangre ennegrecida que parecía dibujar unos símbolos o letras. Todo estaba rodeado por tierra y sal, haciéndolo más espantoso. Alrededor había ropa raída que usaba el niño de la esposa de Roque... Aunque ella no pareciera estar en el sitio... Solo estaban los restos mortales del hijo... La pena y el dolor se hicieron presentes en mi alma... Llorando con angustia y consternación... Tan solo me derrumbé cuando sentí la mano de mi compañero ferrarse a mi hombro... Él soltó un grito de pavor y asco al ver todo aquel dantesco cuadro... Todo lo demás pasó demasiado rápido... Tanto que mi cerebro solo recuerda fragmentos de la penosa situación. Salimos del lugar buscando ayuda y esta llegó por la mañana. Policías, una ambulancia y mucha gente nos hizo preguntas. Luego de varios días en los que hicieron pesquisas, boletinaron a Roque y a su mujer como prófugos. Y a nosotros nos soltaron por falta de pruebas. Regresando a Toluca en la comercializadora todo era ermitismo. El tema no se tocaba aunque todos teníamos una amargura que se evidenciaba en el ambiente. Yo estuve espantado por varios días y no quise por ningún motivo comentar nada a mi familia. Como no pude soportar toda la presión y miedo que me impedía manejar. Tuve que renunciar e irme a refugiar con mis hijos y mi esposa. Temía por ellos y temía que les pasara lo mismo. La imagen de los restos del hijo de Roque me persiguieron por meses. La tranquilidad llegó conforme pasó el tiempo. El temor se aminoró pero aún tenía pesadillas de tanto en tanto. Fui olvidando la situación hasta que uno de mis compadres que era camionero me pidió apoyarlo en otro lado de la unidad de Toluca, Tula. Por lo cual tomamos la México 11 y pasamos cerca de Timilpan y recordé con inquietud la situación de mi amigo. Ya habíamos pasado por la entrada del bioparque cuando uno de los neumáticos del camión que manejaba mi compadre se averió. Por lo cual tuvimos que parar en San Felipe con un talachero. El lugar estaba rodeado de verdes milpas que apenas comenzaban a levantarse. Recordando esa época en la que recorrí aquellos sitios, a la gente y a Roque. Tan solo me senté en un viejo sillón para esperar a que arreglaran la llanta. Tomé un viejo diario de un montón para entretenerme. La impresión y el miedo que sentí al ver una de las notas rojas del periódico sembraron todo mi ser. Llevándome a la truja y al recuerdo de las atrocidades que vi. La noticia decía sobre el hallazgo de los restos de un hombre desconocido, que había sido encontrado en avanzado estado de descomposición, en un camino aledaño a la brecha que conduce a la entrada del bioparque. En la foto, en blanco y negro, se alcanzaba a apreciar que estaba semi desnudo. Esa persona era Roque. Lo supe al ver la cadena que cargaba en el cuello, que había pertenecido a su padre. ...y cuyo dije era una cruz caravaca de placa que nunca se quitaba. En la piel de su pecho se veía muy apenas un tatuaje con el nombre de su esposa y su niño. Vicente Román. El rostro inflado repleto de gusanos se me quedó en el recuerdo... ...tal cual como había pasado con el de su hijo. Empecé a temblar cuando noté que la nota databa de meses atrás... ...más o menos en la época en que encontré al niño muerto... No sabía nada sobre su crimen o cómo había llegado allí. Tampoco decía nada sobre su esposa. No sabía qué hacer, cómo reaccionar y tan solo me quedé petrificado. Y en el momento en que mi compadre me dice que teníamos que continuar, me levanté arrastrando los pies. El resto del camino a Tula se me hizo eterno. Ya de vuelta a Toluca me encerré en una depresión por días que preocupó a mi esposa. A la cual le conté sobre los eventos y de igual manera quedó horrorizada. Y la preocupación la persiguió hasta el final de sus días. Pasaron un par de años y me olvidé casi de todo hasta que uno de mis hijos tuvo un viaje del estudios al bioparque. Fue a una convivencia familiar organizada por la escuela. Así que fuimos varias familias al parque donde la pasamos bien y disfrutamos de las atracciones. Conforme pasó el día las familias fueron regresando quedando al cierre un par incluida la mía, por lo que decidimos regresar todos juntos en tres vehículos. Había quedado la tarde cuando regresábamos por el agreste camino y una persona de uno de los vehículos se sentía mal, así que todos aprovechamos para hacer alguna necesidad o comer algo que traíamos en la cajuela. Yo me adentré una pequeña brecha para orinar y apenas dejé de ver los vehículos, decidí hacer mi necesidad pero de pronto escuchó un murmullo un tanto extraño. Me quedé un rato estático para escuchar mejor. Los murmullos de palabras que no comprendía de inmediato dispararon el recuerdo, conduciéndome a la vieja troje donde había escuchado esa voz susurrante hablando la Roque. Era la misma, las mismas palabras y el mismo idioma. Con el terror invadiéndome cada fibra de mi cuerpo, empezó a caminar rápidamente para alejarme del sitio, sin querer ver más allá. Pensaba que todo era mis nervios, mi mente intentándome hacerme una jugarreta, pero en cuanto escuché la voz de Roque hablándome fue todo, me quedé petrificado viendo las luces intermitentes del coche que me indicaba que debía seguir hasta alcanzarlas, pero mis piernas no me respondían, fue hasta que aquella voz dijo mi nombre que hice por voltear y ver sobre mi hombro, y en efecto algo estaba parado en medio del camino empedrado. Quizá viéndome fijamente y esperando que volteara a ver a hacerme daño. O tal vez algo peor. Pensé en mi familia en que no tuviera el mismo destino que el hijo de Roque. Pude distinguir un bulto negro que no se movía, pero sabía que era alguien o algo que me acechaba. Cuando volvió a pronunciar mi nombre con la voz de mi amigo, el piso se abrió ante mí y mi corazón comenzó a latir. No podía moverme y el miedo me petrificó. Deseaba con el alma que las fuerzas me volvieran para salir corriendo del sitio. Lo siguiente que escuché fue una risita ronca cuyo sonido nidó mi cabeza y eso fue todo. Pensé que iba a morir. Pero al ver la silueta de mi hijo el mayor acercarse por el camino buscándome, sentí mis piernas y comencé a correr con todas mis fuerzas, mientras notaba que el gonero se alzaba por los aires pasando sobre mi cabeza, para después perderse entre la zona boscosa. Llegué alterado el vehículo arrastrando a mi hijo conmigo y arranqué sin esperar a los demás. Tan solo quería salir de ahí a toda costa y así lo hice. Manejé sin parar hasta llegar a mi casa y en cuanto lo hice me encerré en el baño hasta que mi familia se durmió. Oré no sé por cuánto tiempo y pedí perdón a Dios por lo que fuera. A partir de ese momento me acerqué a la iglesia. De pronto me volví un ferviente creyente... Cargando con medallas de santos escapularios como si con ellos me fuera a proteger de algo que no entendía o algo que desconocía. Pero cuyos alcances podía comprender bastante bien. Y no quería que me pasara eso. No quería tener el mismo destino que Roque. Así comenzó un periodo de miedo y zozobra. Uno donde no podía dormir bien en la noche. Me cuidaba de las sombras y evitaba salir al despoblados. Comencé a andar armado todo el tiempo sin que mi familia se enterara. Todo en aras de poder superar mi miedo o quizás defenderme de lo desconocido. Al poco tiempo murió mi esposa hundiéndome en la depresión. Y como pude logré llegar al final de mi vida. A pesar de mi enfermedad que se acrecentó con tantas impresiones. Esta historia la dejo como un testimonio póstumo. Esperando que quizás alguien que lea estas líneas. Pueda explicarse qué me sucedió porque hasta este momento que estoy muriendo, ni siquiera yo sé qué fue lo que me pasó. Mi mano temblaba y estaba al lado al terminar de leer las palabras de mi padre. Sentí su temor y me sentí en ese sitio donde padeció el peor de los horrores y comprendí un poco el por qué era así con nosotros, sobreprotector y temeroso. Mi esposa entró en la habitación con la cena y al ver que estaba pálido se preocupó. Ahí fue cuando le comencé a mentir, diciéndole que no tenía nada y que todo estaba bien. Recordaba ese viaje familiar al bioparque, recordé el momento en que me adentré en aquella brecha para buscar a mi padre. Y vi cómo corría deprisa mientras una enorme ave negra surcaba el cielo para perderse entre el follaje. Dando graznidos escalofriantes que me produjeron algo de pánico. Uno que se reflejaba en los ojos de mi padre y que casi se le salían de las cuencas. Tan solo me tomó del brazo y subiéndose al carro arrancó sin decir una sola palabra. A partir de ese día me puse los escapularios y las medallas de mi padre y siempre cargaba su pistola. No sabía por qué pero un sentimiento me indicaba que no debía bajar la guarda en ningún momento. Ya que quizá Rocky o aquello que se apoderó de su alma y cuerpo podía aparecer de pronto entre las sombras de la noche para atormentarnos. Rocky, basado en sucesos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.